0: Esporte em Foco Tiago Lely Maior e mais importante entre os oito estádios que vão receber a Copa do Mundo de 2022, o novíssimo luseio foi aberto oficialmente ao público. Construído especialmente para o torneio no Qatar, ele tem capacidade para 80 mil pessoas. É um estádio grandioso, moderno e com visual futurista. É por ele que passa o sonho da seleção brasileira para conquistar o hexacampeonato mundial, tentando repetir os títulos de 1958 na Suécia, 62 no Chile, 70 no México, 94 nos Estados Unidos e 2002 no Japão e Coreia do Sul. Palco da final da Copa do Mundo, no dia 18 de dezembro, o estádio recém-construído vai receber um total de 10 jogos no torneio, incluindo duas partidas do Brasil na fase de grupos. A estreia contra a Sérvia, dia 24 de novembro, e a terceira partida contra Camarões, dia 2 de dezembro. O primeiro jogo da competição no local será entre a Argentina e a Arábia Saudita, dia 22 de novembro. A equipe comandada pelo técnico Tite e de estrelas como Neymar e Vinícius Júnior será uma das primeiras a utilizar o luseio, que recebeu um jogo da Liga do Catar como evento teste em agosto deste ano, mas foi inaugurado oficialmente na última sexta-feira, dia 9 de setembro. O local recebeu o duelo da Supercopa entre o Al-Hilal, campeão da Arábia Saudita, e o Zamalek, campeão do Egito, com uma grande festa e shows musicais. O belíssimo estádio Luseio tem fachada externa toda dourada, que brilha ainda mais com as luzes ligadas à noite. A arquitetura é inspirada em uma tigela típica do artesanato islâmico e a iluminação em uma lanterna árabe chamada fanar. Na parte interna, há luxo nos camarotes e áreas VIPs e conforto nas instalações para imprensa e convidados, vestiários para os atletas e áreas para os torcedores. Todos os detalhes foram projetados pensando na modernidade e na sustentabilidade, com o uso de energia solar e carbono zero. O gerente de projeto do Luseio, Tamin El Abed, também citou outros destaques. Outros aspectos técnicos do estádio, não só do luseio, mas de todos os estádios da Copa do Mundo do Catar, que eu gostaria de chamar a atenção, são o sistema de transmissão, sistema de energia e o resfriamento. Nossos estádios são frios. Eles têm sistema de resfriamento embaixo dos assentos e na parte de cima para os espectadores. Depois da Copa, Assim como a maioria dos outros estádios construídos no Qatar, o luseio será parcialmente desmontado. Para não virar um elefante branco, os assentos do anel superior serão retirados e a capacidade será reduzida. Com isso, o espaço ganhará uma escola, lojas, clínicas de saúde, áreas comerciais e esportivas. Ao redor do estádio, em uma área onde antes era praticamente um deserto, foi construída do zero uma nova cidade inteira de 35 km quadrados, planejada para 250 mil habitantes, também com o nome de Luzeio. Esta região fica a 20 km de distância da capital Doha e agora conta com novíssimas zonas residenciais, comerciais, de entretenimento, hotéis, marina, praia e sistema de transporte. Quem mora no Catar se impressiona como o país se transformou com as obras desde que foi escolhido como sede do Mundial em 2010. E essas mudanças parecem não ter sido apenas na infraestrutura. Também nota-se uma evolução na sociedade de uma forma geral, como explicou o brasileiro Perkson Souza, que mora em Doha. E sim, o país tem evoluído muito, eles estão todos muito contentes, muito felizes e tem recebido bem a comunidade esportiva mundial para a Copa. E realmente é notório, quando a gente anda pelas ruas, como a comunidade do Qatar tem recebido sim para a Copa. Eu acredito sim que tem uma evolução muito grande, eles estão muito contentes. A Copa do Mundo de 2022 terá sua abertura no dia 20 de novembro, com o duelo entre Catar e Equador, no estádio Albait. Mas será na decisão do dia 18 de dezembro, no Luseio, que um novo campeão mundial será conhecido. O Brasil busca o sexto título na história, mas terá adversários duros, como o atual campeão França, que tenta a taça pela terceira vez, além de Argentina, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Portugal e Uruguai, por exemplo. Diago Leme, de Doha, para a Rádio França Internacional.